0: Bem-vindos a mais um episódio do Teologia Mais, O seu, o meu, o nosso podcast de teologia favorito. Hoje nós estamos aqui para um episódio bem curtinho. Uh, eu e o Alexandre, a gente está tendo semanas bem corridas, mesmo. Mas a gente queria dar um oi para vocês, refletir um pouco sobre teologia e, e dar um alô. Talvez a gente vai ficar um tempo sem gravar, porque tá, as coisas estão para lá de corridas, mas a gente vai falar mais sobre isso no final. Por agora... Bem-vindos, feliz de estar com vocês novamente. Estou aqui com o Alexandre Vieira, o grande teólogo brasileiro. Como você tá, Alexandre?
1: <risos> tu gosta dos slogans, né? O seu podcast favorito de teologia, o grande teólogo. E claro, aí, ela...
0: cara, isso daí, no futuro, quando a gente estiver famoso, vai ser aquelas camisetas assim do Teologia 18.
1: Quer dizer, no futuro essas coisas não vão ser mentira, eu te entendi. <risos> Só agora no começo que soa estranho, né? Mas, cara, tô bem, tô bem, tranquilo, Lula. bom aí a gente conversar de novo. Tá vendo as Olimpíadas, meu? A gente falou um pouquinho Cara, antes, mas não está não seguindo quase nada.
0: Seguindo só por rede social. É, eu até comentei com, com o Alexandre antes que nós estamos ah, cuidando da casa de um amigo e ele não tem TV a cabo e a gente tenta ver até vídeo às vezes quando aparece em rede social. O Globo Esporte não permite que a gente assista porque ah, a gente está fora do Brasil. Então está sendo difícil de acompanhar, mas a gente está tentando comemorar aí com os brasileiros que estão participando, que estão ah, competindo. Mas ah, tentando acompanhar, Alexandre não, não com muito sucesso Mas estamos E você, tá acompanhando?
1: Tô acompanhando é, é difícil pelo horário, né? Mas a gente geralmente começa Acho que é 10 horas da noite aqui no Brasil 9, competições assim de brasileiros né? Aí a gente fica até mais tarde, assiste E aí tem de madrugada também e jogos durante a madrugada toda E aí quando a gente levanta às vezes Consegue pegar alguma coisa ainda né? Não fica acordado pra, pra ver Eu não vi jogos de futebol ainda Acho que o mais tarde começou, foi 8 da manhã, mas acabei não vendo. E, mas geralmente pegamos aí coisas de vôlei de praia, que é ou bem tarde aqui no Brasil, ou no final da manhã a gente consegue assistir e tal. Tá legal. Mas é sobre uma dessas coisas aí a gente tinha que falar, né? A gente...
0: Pois é, cara. Conversar, a gente né? tá, um, tá um tópico bem, bem debatido, na verdade, uh, ficou bem. Uh, ficou nos trendings essa semana, principalmente pela, pela desistência da atleta americana Simone Biles. Uh, que era grande favorita, ela já era medalhista de ouro na ginástica artística, mas ela desistiu primeiramente da, da de participar da competição de times dos Estados Unidos e depois também do individual, por motivo de saúde mental, né Alexandre? E eu acho que isso acarretou, eu sei que a própria Simone Biles é é uma grande uh, apoiadora de, de pessoas... Levem a sério problemas de de saúde mental Ou realmente cuidem da sua saúde mental E até mesmo ela ela falou que isso era uma, uma coisa que ela fazia também por todas as pessoas que acompanhavam ela, ela acredita nisso, e isso gerou muita muita movimentação nas redes sociais, na internet, e eu eu tenho visto algumas reações boas e ruins, mas eu acho que é um tópico que a gente deveria, pelo menos rapidamente, porque, como a gente falou, não tem muito tempo, mas falar um pouquinho sobre teologia, Ah, o que que a teologia pode nos falar um pouquinho sobre a saúde mental, e ah, eu tenho minhas experiências próprias com isso, acho que o Alexandre também tem a dele, e talvez você que está nos ouvindo também já teve alguma experiência, talvez na sua família, talvez você mesmo, e eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios e até mesmo, uh, sei lá, uh, onde, ver onde que a gente vai ir com essa conversa, mas eu acho que é um assunto legal para a gente estar tá refletindo aqui no podcast.
1: Cara, o negócio da, da atleta essa, né, da ginasta americana, ela eu, eu não cheguei a pesquisar mais nada mas eu vi bastante do que estão falando nos jornais porque obviamente né as câmeras estão todas nela antes de ela chegar lá era tudo simão Biles como é que vai ser é, quantas medalhas vai bater quantos recordes e, e assim por diante né e mesmo a gente assistindo aqui em casa as competições de ginástica e a Sofia gosta bastante então a gente, da parte da ginástica então a gente sempre assiste os vídeos de ginástica e mostra e tal então ela sabe do Hadefan também Hadefan HD HD HD, tá, tá é muito legal a gente uhum. gosta também, mas assim para ela que é criança, é o que ela mais consegue sentar E acompanhar, assim, sabe? E fica vidrada Hoje de manhã, estamos gravando isso na quinta-feira Hoje de manhã, a brasileira Rebeca Andrade, né? Ganhou prata E foi muito legal, muito emocionante ver Foi, mas, muito enfim, legal mesmo. É, é legal tu ver essas outras co- competindo E as câmeras vão na Simone Biles Qual a reação que ela teve? Ela tá lá assistindo, né? Mas o que o que, que ela o que que ela Pensou? para quem que ela bateu palma? Eles estão o tempo todo mostrando Então mostra a relevância dela como atleta, né? mas eu não pesquisei nada fora, além disso, mas pelo que que todos comentam, ela já falou né, publicamente que era para cuidar da mente, saúde mental, tem a ver com a pressão que vive, o tipo de vida que que esses atletas vivem, né, e e, e era o momento de ela ela se focar nisso, tem esse outro lado que tu falou também, acaba sendo um exemplo para todo mundo, né, para todos falarem, e... mas, pois é, não, não vi nada a, além disso. Eu não sei qual o problema exatamente, se é pressão, se é ansiedade, se é depressão. Tudo junto, muitas vezes é tudo junto. Ou se tem alguma outra coisa que, que não, não é divulgado, né? Mas tem a ver com a saúde mental de um atleta que é um, um símbolo de saúde, né? A gente pois pode pensar é, né? de, de, de vida regrada, digamos, de, de alimentação, é. de sono, de tudo mais. E ainda assim pode adoecer, né? Não, é, e... não, não tá imune a isso.
0: Pois é, cara, e é uma decisão que... que que exige bastante, né? Eu fico pensando uma atleta que nem a Simone, ela, pá, imagina, cara, quatro anos se preparando para chegar na Olimpíada, você ser a fav- grande favorita até na, na, na fase eliminatória ou classificatória para as finais. Ah, eu lembro que no solo, que é a, a, a área forte dela, ela chegou a cair para fora, que é uma, uma das coisas piores que tu pode fazer, e ela ainda ficou em primeiro de... T- tamanha, ela é brilhante, ela é simplesmente é incrível ver ela no, no solo, então é quase como se o Michael Phelps, nas Olimpíadas passadas, chegasse e falasse, não, não eu vou desistir por algum motivo, hum. e é parecido, e, e assim, ó, é, é algo muito incrível, porque não é, novamente, é uma a, a imprensa aqui de, dos Estados Unidos, Tava, tava com os holofotes nela. Realmente era a grande atleta, a grande uh, esperança de várias medalhas, realmente, como você falou, de bater recorde e tudo mais. E, e o que resultou até mesmo, infelizmente, eu vi muitas pessoas, até mesmo da imprensa, ou passando por várias reações de americanos vendo isso como algo muito ruim, ou até mesmo criticando a decisão da, da Simone Biles. Uh, o Alexandre está fazendo uma cara de, de, ah, de espantado. Favorável.
1: Não, Exato, digo, porque cara. aqui na, na imprensa, pelo menos onde eu tenho visto, né aqui só passa na Globo, Sport TV, Sim. aqui está sendo assim como uma atitude grande. Isso, isso mostra que ela realmente é a maior de todos os tempos. Está sendo Sim. visto como, como positivo.
0: E, e, cara, eu vou ser sincero, eu acho que a maioria da imprensa aqui também está vendo assim, está passando essa mensagem. Até eu achei legal que uh, os jornais daqui, os jornais locais aqui de São Luís, eu assisti ontem de manhã, quando eu estava trabalhando na academia. E eles até falando da, da Biles e até mesmo comentando, colocando uh, o número para atendimento do governo aqui para ajudar pessoas que também estão querendo uh, prestar atenção ou cuidar da sua saúde mental, que pode ligar, que tem tratamento, que tem suporte. E, então, eu acho que foi bem legal, mas uh, eu não sei se, dá, se tu se, se lembra, provavelmente sim, né, Alexandre, mas americano é muito competitivo. E tem muito aquela questão de você... Ah, tá doendo? Você engole o choro e continua. E eu acho que tem muito americano, até mesmo esse espírito militar de você honrar o seu país se sacrificando. E tem muita pessoa dizendo que, que a Simone Biles... Teve uma atitude muito egoísta de não estar tá querendo representar o país e tá saindo e tá deixando o país na mão porque não vai ganhar as medalhas que ela ia ganhar, e uma coisa muito, muito triste, sabe, porque e eu acho que até isso mostra como a atitude dela foi ainda maior, porque ela sabe o país que ela, que ela se criou, né e eu, provavelmente ela sabe até eu só imagino quantas mensagens ruins que ela deve estar recebendo o que, gente, é não é bom para quem tá com, com problema de saúde mental Ou tá lutando, tá querendo melhorar, ou ou realmente tendo algum problema, realmente enfrentando algum desafio com sua saúde mental? Isso é horrível. Então, mostra como é grande o que ela tá fazendo. e tem muitas pessoas, eu vi até mesmo no perfil dela, pessoas sendo muito legais com ela, porque é uma decisão muito grande. Novamente, você ser favorito, você sei lá, ir para a próxima Copa do Mundo o Brasil ser favorito e de repente não, a gente vai sair porque é uma decisão boa para o nosso time, para os jogadores e tudo mais, e mostrou uma grandiosidade que ela realmente representa como atleta. Mas esse exemplo da, da Simone Biles, uh, Alexandre, é, mostra que é uma realidade que existe, sabe? Eu acho que, uh, como você falou, é uma, uma atleta que tem... Técnicos ali ao redor, tem toda uma equipe técnica, é, é saudável ao máximo fisicamente, mas ainda assim tem, tem dificuldades, tem desafios com saúde mental. E eu acho que é, quando eu paro para pensar e olhar para mim mesmo, que sou um mero ser humano, uh, que não, definitivamente não estou com a minha melhor forma física definitivamente, e ah, não eu tenho pra não te essa deixar essa mentir apoio. sozinho, no caso. Você
1: testemunha disso, o Alan fala a verdade. Quando... Ah,
0: obrigado, Alexandre. O seu apoio sempre é muito importante. É bom ter esses amig... ah. amigos assim para dar esse apoio. Mas é, é normal, né, cara? É, eu acho que faz parte de você ser, ser um, um ser humano, de você estar tá Sei lá, vulnerável E poder passar por isso, sabe e, e às vezes a gente não reconhece isso O que é triste Mas eu acho que talvez seja uma coisa boa Até mesmo de nós agora Reconhecer, reconhecer já é uma coisa boa, né Alexandre e, Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso Até mesmo alguma reação Porque eu não sabia de, Dessa reação negativa que teve aqui nos Estados Unidos Em relação a Simone Biles Mas,
1: não, por favor Não não surpreendi, não sabia mesmo né E é, e é chocante não sei se está para dizer que, é, que surpreende. Né? A gente pensando agora na igreja, né que, que, que a, o que que teologia tem a ver com isso, para que falar sobre isso? né Mas a gente vê muito desconhecimento na igreja sobre doença e saúde mental. E não só desconhecimento, mas junto com isso, preconceito. É bastante preconceito. Porque quando a pessoa não sabe, não tem como ter um conceito realmente baseado em qualquer coisa. Né? Acaba tendo um preconceito, digamos. E. E e a questão da mente é é muito forte, muito forte na igreja. Muitas vezes se acha e se fala com todas as letras que a pessoa que tem problema mental ou de saúde mental é porque é fraca. É visto como uma fraqueza, talvez como alguns estão vendo o caso da Simon Biles, né? Ou que todo mundo tem dificuldade, então algumas pessoas são mais fracas, né? E aí elas não aguentam. A, a, a tristeza Ou não aguenta Acham que é só uma tristeza Ou acham que é só uma fase né? Não veem aquilo como um problema real Já começa por aí né? uh, Ou se existe um problema real ele, ele é um problema espiritual Às vezes a igreja faz isso também Ele é um problema espiritual né? Não é que Para a uh, pessoa ter um problema Desse tipo É porque a fé dela Não é forte Ou não é como deveria ser Ou, não, ou, ou se ela orasse mais Ela não teria esse problema Ou se ela participasse mais Ou sabe Uh, no fundo, no fundo, é culpa da pessoa. É difícil, né? Porque é culpa da pessoa. Ou ela tá inventando, aumentando, porque ela quer atenção. Ou às vezes a igreja vê, eu não sei qual é o pior, os dois são horríveis, né? Ou vê, não, o problema é real e a culpa é dela, porque não orou como deveria, ou não pediu, hum. ou problema de fé, né? Porque, enfim. Mas não pode ser só essa a resposta que a igreja dá, né? E, e, e assim, trazendo pro. pro, pro Bem para o assunto mesmo. Tu falou no começo que a gente já passou por isso, né? Eu posso dizer com todas as letras que eu já passei por isso. Por problema de depressão e ansiedade. Eu não sei se eu posso dizer que eu já passei. Porque acho que quem passa né, e faz tratamento fica pensando. Será que eu estou totalmente curado? Será que eu já passei? <risos> Ou será que é uma coisa que eu vou sempre passar? Né? Mas já eu já tive um momentos muito ruins, assim. E, e não gosto muito de falar, mas esses momentos é, acho que é importante, né? A gente sabia que queria acabar falando sobre isso hoje. Uh, eu tava, era pastor da congregação estava terminando o doutorado e, de, e não conseguia fazer mais nada né assim eu perdi controle total uh, da minha mente mas não mas ninguém reparava não é algo assim perdeu o controle fez existem casos assim eu tratei de casos na congregação como pastor né onde onde pessoas tiveram problemas psicológicos que foram muito fortes a ponto de sair do trabalho e não saber onde está e se perder e aí de repente alguém precisar né uh, intervir e e, e ia atrás da pessoa né? E a pessoa ser internada por causa daquilo Isso Pode acontecer, poderia ter acontecido comigo né? Uh, não chegou a esse ponto Mas chegou ao ponto de não não conseguir dormir mais De quebrar um dente Sem reparar, não porque estava dormindo Que nem bruxismo assim, sabe? Mas enquanto trabalhava e sentava Para escrever um estudo bíblico, uma devoção Forçava o dente sem perceber E eu quebrei um dente assim, Caraca, Tive que ir para o dentista na, na, Numa sexta-feira santa, não tinha lugar nenhum Tive que encontrar no Google Às Uau. seis da manhã um lugar que, que atendesse Aí achei, foi, foi caro né? Cobrou o olho da cara, ou o dente da boca né? <risos> para consertar Porque, enfim, era, era de emergência mesmo Mas assim, como é que tu quebrou isso? né e, e Eu quebrei sem perceber Quebrei porque tava tentando trabalhar E era de madrugada, né para ver A ponto de chegar sábado de noite né Uma atividade atrás da outra, chegar sábado de noite Não ter a, a mensagem do culto de domingo de manhã Mas quando chegava no dia Acabava uma da manhã, por aí Tentava dormir, tomava um banho e ia e, e o pessoal, bah, nem dava para ver A mensagem parecia preparada, mas né? Dor de barriga, né, isso eu acho que é comum Há bastante gente, dor de barriga de ansiedade Antes de fazer qualquer coisa, não consegui não conseguir falar Em público, mas vai lá e tenta dar um jeito E, e fala, então e, e Isso foi foi por um tempo, assim, sabe acho que Naquela época que tava Mais difícil com o trabalho da congregação Família, mudança E ao mesmo tempo terminando o doutorado uh, Graças a Deus eu tive A, a, a benção de ter gente que Entendia isso, né Pastores e, e, e líderes da igreja e seminário e tudo que chegaram e, e eles me ofereceram uma saída que foi vai cuidar da tua saúde e tu vai ganhar três meses de licença então a congregação ajudou a, a igreja como um todo tinha ganhei uma bolsa né tu vai ganhar três meses de licença tu vai te focar só numa das coisas e depois tu vai voltar e vai te focar na outra não vai ter que trabalhar três turnos e, e noite e se preocupar tu te foca nisso e para mim foi a melhor coisa que aconteceu né? Uh, claro que muita gente não deve ter entendido ou aceitado né? Imagina, o, o pastor passou por isso né? o que, que, que exemplo que é né? eu, eu cheguei a ouvir isso de pessoas né? Ah, mas tu como pastor, líder espiritual Passou por isso E agora como é que tu vai né, falar com os outros Eu Facilitou muito Muita gente veio conversar comigo depois Talvez alguns evitaram de falar comigo depois Porque já não confiavam mais É né? um pastor que tem depressão, tem ansiedade, toma remédio Vai em psiquiatra, psicólogo Não Não, não pode ser uma autoridade Para falar da palavra de Deus né? mas mas o meu ministério cara foi foi acho que mais frutífero humanamente falando depois daquilo porque gente veio conversar comigo E se abriu porque viu que o pastor que falava lá na frente também passava a noite sem claro porque também passava por aquilo também tinha pensamentos que sobre a vida que eram muito negativos também também tomava remédio né então eu consegui chegar e muito mais gente depois porque eles vieram para mim e, e, e sabiam que que era enfim, que eu, que eu iria entender, então aquilo foi muito bom, tive um colega, que eu não vou dizer o nome, mas um colega pastor, que já tinha passado sobre, por isso e, e falou num grupo de WhatsApp há alguns anos, e ele me ajudou muito, né? quando finalmente chegou o dia assim que eu né? tinha várias coisas no fim de semana e fui, e a psiquiatra disse, não, esse fim de semana não vai trabalhar, estou te dando um, um atestado agora, não, mas não tem quem fazer o culto, tem isso e tem instrução, tu não vai trabalhar tá aqui, tu não vai nem atender telefone, tinha batismo para fazer, a ah, gente veio de outros lugares, tu não vai atender telefone, tu não vai fazer nada e tal, aí eu me fora né, como que eu não vou? né E aí, e mais seguir segui a regra, a família, né, obviamente, a esposa, a família toda me apoiou e tal, né? a congregação, e aí eu falei com esse colega, né, eu abri para ele, eu disse, cara, tá acontecendo isso, e aí ele me ajudou muito, né? já tendo passado, ele também tirou uma licença na época do Ministério Pastoral e de tudo, ele chegou até a, a ponto de desmaiar, Sozinho, por causa Uau. da pressão e da doença Antes de ser tratado né? Então ele me entendia, caminhou comigo, me mostrou né? Não, isso não é assim, isso é uma coisa normal né? Tu vai, te trata e, e a coisa bola para frente né? Hoje ele é um pastor aí, família e eu também Mas enfim, só, só compartilhando um pouco né? É, foi difícil, mas eu olho hoje para mim foi a melhor coisa que me aconteceu Ao ponto de chegar e eu ter podido experimentar O que é um tratamento O que é tu estar num consultório O que é tu tomar remédio O que é tu conhecer o teu limite é, tu falar para outras pessoas e, e algumas desconfiarem, outras talvez perderem o respeito por ti, mas ao mesmo tempo tu se, te sentir mais útil sabendo, hoje eu estou ajudando gente que precisa de verdade, porque essas pessoas não viam a mim antes. Talvez elas viam em mim um bloqueio, né? Ah, o pastor tá ali, ele não entende o que, que é isso e tal.
0: Uhum. E de repente eles
1: veem, não, o cara é frágil, o cara né, tem, tem problemas também. E aí a gente trocava figurinha de remédio, de, né, eu podia perguntar, e aí já foi, na né, psicólogo hoje, como é que é o tratamento lá, pratica. Então, uhum. te, te, teve coisa muito boa, né, só boa, só melhorou, né? depois disso acabei conseguindo terminar o doutorado, que tava empacado e, e por aí vai. Mas enfim, falei bastante, mas fala um pouquinho de, de ti aí também, tu, ah, tu legal, viu, com isso, te, te, viu preconceito também, viu, né, teve pontos positivos, negativos, ou, ou tu não passou é. por isso? Tu ainda não, tu ainda não abriu nada e eu tô falando
0: é, capaz, cara, eu fico feliz porque eu, eu não ouvi você falar sobre isso, então é, é, acho que é a primeira vez que tu fala com mais detalhe até para mim, então legal saber, é, porque eu, eu já tive pessoas perto de mim, familiares que que tiveram essa experiência e, e até mesmo ver pessoas de perto olhar com olhos como que, ah, tu, tu tá louco que precisa ir no, no psiquiatra, no psicólogo e tipo... Não, é você realmente reconhecer que você precisa de ajuda, precisa, e às vezes a gente esquece que a a gente, nós como seres humanos, a gente tem um corpo, mas a gente tem uma mente também, e quando a gente tá com com o braço machucado, a gente não vai simplesmente orar ou tentar fortalecer a nossa fé, porque normalmente não é questão de, de fé, a questão é você... Ah, quando você tá com machucado no braço, tu vai no, no hospital, tu vai ver um especialista para você ser tratado, e eu acho que da mesma forma se a gente está precisando de ajuda ah, na nossa mente com, ah, com depressão, com ansiedade, a gente precisa ver um especialista que vai nos ajudar a fazer um tratamento daquilo, né, ah, simplesmente achar que, ah, isso aqui é uma questão de fé. Não estou dizendo que, que a nossa fé não nos acompanha nesses momentos, né, Alexandre? Eu tenho certeza que não é isso que, que tu está falando e nada. Mas, principalmente, que nos acompanha com colegas que nos falam, que nos, nos dão apoio e tudo mais, família, pastor, colega é verdade, pastora, tá. congregação, Mas é, é, é muito mais, é você ver que não tem problema você procurar ajuda. E até mesmo, eu, eu tive uma, uma experiência bem recente, Ano passado, e talvez até quem tá ouvindo vai ter, talvez teve uma, uma, uma experiência parecida, ou talvez ainda tá tendo. A pandemia foi bem difícil para mim, sabe? Uh, foi difícil, a gente se acabou se isolando, todo mundo se isolou, claro, mas estando num país diferente, a gente não via praticamente ninguém e, não, e ficou bem excluído. E eu tava, eu cheguei num ponto que eu tava a uh, stuck, eu tava travado nos meus estudos aqui também. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de estudar. Eu tinha vontade só de acordar, jogar videogame e fazer nada. Eu pensava em estudar, era ruim. Uh, chegou num ponto que estava tão ruim que eu, eu chora, chorei e, e quis desistir do programa. E foi no momento que, que pessoas até perto de mim falaram tá na hora de, de... Como você falou, né? Pessoas perto de ti... Porque às vezes tu não quer reconhecer, né? Que você precisa de ajuda, mas pessoas perto de ti falam... Tá, tá na hora, sabe? Vamos vão ver alguém, alguém pra te ajudar. E uh, depois de três meses fazendo terapia... Uh, bah, foi, foi muito bom. Muito, muito bom. Não é que eu... Que eu... Uh, graduei na terapia, que eu não preciso mais. Eu acho que seria muito bom continuar fazendo. Mas foi até... Questão do, do, do meu terapeuta, ele se mudou, então acabei deixando, porque eu estava muito melhor. E, mas eu, eu cheguei no ponto que eu cheguei para o pro pessoal aqui do seminário, até para o meu orientador, e, e comentando sobre querer desistir do programa. Eu falei até com pessoas bem próximas de mim que queria desistir. E, mas, graças a Deus, tem pessoas que realmente são preparadas para nos ajudar, porque normalmente a gente quando a mente tá ruim, parece que tudo vai, vai mal também, o corpo, tu fica cansado, tu não tem vontade pra fazer nada, tu não tem vontade pra se exercitar, tu não tem na- vontade, às vezes, nem pra assistir um filme, ou até tu assiste filme com a tua esposa, mas parece que nem aquilo você tem prazer, ou você tem alegria naquilo, e é uma coisa muito triste, sabe? É, realmente afeta a, a sua vida de uma, de uma forma incrível, e, às vezes tu só acha que você tem que continuar, que tu tem que, ah, tu tá mal, não importa, continua. É aquilo lá. Ah, eu tô mal, eu não consigo, não consigo produzir, mas tem culto no final de semana, né, Alexandre? Ah, eu tenho que estudar, terminar esse livro pra fazer aquela prova, ah, tem que fazer aquele trabalho. E você só continua e chega num ponto que você tá mal, que, que tá muito ruim mesmo. E, e graças a Deus a gente tem pessoas perto que fala: tá, chega. Que quando você nem tem, tá numa situação que você nem consegue parar mais, alguém para pra você, né? E fala, tá vamos pegar três meses e vamos vamos cuidar da tua saúde, vamos cuidar da da mente, vamos vamos ver um especialista, vamos tomar um remédio. E, cara, foi muito bom pra mim. Nossa, eu agora tô bem de novo no no programa. Eu vou ser sério, eu eu tive vontade de desistir não só do doutorado, tive vontade, você sabe, eu já conversei várias vezes com você de desistir do ministério, porque chega alguns momentos que é que é difícil, a gente fala, falou das críticas uhum. e até mesmo comentários maldosos que a Simone Biles recebeu, né e, uhum. mas a, a gente como meros teólogos na igreja, a gente, às vezes a gente recebe alguns comentários bem duros, e, e tudo isso vai, quando você não está numa situação boa na tua vida, isso ajuda, é, você ouve alguma coisa, você desanda no choro por meia hora, e é difícil, sério, é difícil. Eu acho que, ah, mas é, eu, mas ao mesmo tempo eu acho que é normal, sabe? Eu acho que não é nenhum absurdo você estar tá passando por isso. Hoje em dia eu, eu olho para trás, é um passado bem recente. Foi três meses atrás que isso aconteceu e eu vejo, eu fico muito grato a Deus como Ele ajudou, colocando minha esposa perto, colocando um especialista perto para me ajudar, colocando um a diretora. Da pós-graduação e o meu orientador Que falaram, não, você não vai desistir Você precisa de ajuda E, e me ajudaram nesse momento sabe e Eu acho que a gente não precisa ignorar Que a gente está com problema Principalmente a gente não precisa ignorar Se a nossa saúde mental não está na melhor Condição que, que a gente já esteve Na vida, mas Eu acho que a reconhecer que a gente está precisando de ajuda É uma coisa muito importante e Às vezes é muito difícil De você compartilhar com alguém Até mesmo você falar para alguém Falar como a gente está falando agora e falar, eu preciso de ajuda, às vezes é, é a, a parte mais difícil de você reconhecer que você precisa de ajuda, e você procurar ajuda, e isso não é nada que, ah, você, eu tô com a fé fraca, não, às vezes tu, é, é quase uma forma de você realmente se entregar e falar, Deus me ajuda, e Deus vai ajudar não mandando um sinal do céu, mas mandando um bom terapeuta, um, um remédio prescrito que vai te ajudar, e, pelo menos essa é a minha, a minha visão, a minha experiência, Alexandre, ah. E eu Só acho que é uma aí, coisa legal da gente
1: comentar. Vocês isolados aí, cara, bah, tá louco, fechou tudo, né? Aquela, aquela vida do campus que, que a gente vive, de repente acabou, né? E aí, sem é, a família aí, sem, sem outras coisas, sem sair, sem. Mas, cara, hum, eu tava, tava pensando aqui enquanto tu compartilhava também, da, tu falou de não ter vontade de fazer nada, né? Tu vê um filme, não. E, esse negócio é muito ferrado da, na depressão. Tipo, tu, tu não ter prazer em nada. Né, aquela anedonia, na, nada é legal Nada ah, Eu lembro assim, ó jogava videogame Fiquei muito tempo sem jogar só Não tinha graça nenhuma e viver uma série de Netflix, tipo, nada é legal Mas tu, tu continua a tua vida Participando das coisas assim como se fosse uh, né, Como se Enfim, vai lá, sorri, faz as coisas Mas tu, tu não tá feliz assim sabe? Eu, eu lembro assim Antes de estourar mesmo que eu passava... A minha mãe mora mora perto da gente, né? E aí, na época, ela vinha e ajudava com a Sofia. Assim, porque eu e a, e a Celiane trabalhando. Né? Mas a segunda-feira era comigo. Segunda-feira é o dia de eu descansar, ficar com a Sofia e tal. Cara, ah, eu, eu olho, eu penso hoje assim, dá uma pena, sabe? Eu não fazia nada com a Sofia. E elas viam, a Celiane e a mãe, assim, viam e tal. A, a, a minha mãe várias vezes reclamou, a Celiane também, que eu tratava a Sofia mal. Imagina... Ah. Não é violência, assim, mas é, é tratar mal. Eu não queria, não queria estar com ela. Eu passava o dia deitado assim, no sofá, sabe? não tinha nem força. E a Sofia brincando, cara, dois anos assim. E ela querendo brincar, ideia de sabe? E trazia as coisas e eu ah, jogava do outro lado, sabe? Pra ela, pra ela brincar. Sabe? Dava comida, trocava prato, fazia, fazia o que tinha que fazer. Mas não queria fazer nada, 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 nada. Só queria assim, dormir, só queria que ela saísse, sabe? Só queria. Fazia tudo que tinha que fazer para sabe? O, o mínimo aceitável o mínimo aceitável. Só pensando, a casa esse dia logo, sabe? Minha esposa tem que chegar logo e tal para amanhã é outro dia. Amanhã eu saio. Amanhã eu, 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 eu não fico sozinho assim pensando nas coisas, sabe? Eu ou só em casa assim. Muito ruim, cara, muito ruim. Totalmente diferente cara, de, de como foi depois. sabe, não, não, nada, Parece nada, que nada toda a antes. alegria é sugada, né, cara? Totalmente. Você tira a vontade. Totalmente. Tem uma, uma nuvem assim cinza o tempo todo, sabe? Tem graça, Nato, é? sair com os amigos e tal. Ah, não, não, não quero sair, né? Várias vezes dizia... Uhum. Eu, eu, eu evitava de, de fazer tudo, né? Por, por um tempo. Enfim, um monte de gente passa por isso, sabe como é o, o que é. O que é difícil na igreja, voltando ao assunto da igreja, né? Sim. Co- por a gente não entender, não conhecer. E, e tipo, é difícil tra- é difícil lidar com pessoas quando a gente não entende. Eu falo por mim, eu não sei lidar com várias coisas. Óbvio que não. né eu sou entra com um problema diferente. de ah, como é que eu... Será que eu menciono? Será que eu não falo isso? Será que eu trato com diferença para dizer, olha, vem aqui e tal, ou não faço? Tu, tu não sabe como tratar. Então eu entendo que a gente não sabe como tratar com, com gente com depressão profunda ou, ou, ou outras coisas, né? Crise de ansiedade, mas, assim, a, a, algumas coisas, eu lembro uma que, que me machucou bastante, foi, não foi nem intencionalmente da pessoa, mas eu pensei, ah, é, é isso que eu vou ter que ouvir agora em líderes, assim, reunidos, né, e de repente eu ter, eu, eu dizer, de, depois de eu, de eu fazer tratamento, estou né? falando de meses depois, já estava em tratamento, estava muito melhor, já tinha voltado, terminado o doutorado, tipo, era outra vida já, né, como como eu, como eu tô hoje, assim, muito muito bem, né, de saúde. E aí, de repente, eu dar uma, uma opinião numa reunião e dizer, não, acho que a gente vai por aqui, né, no trabalho e tal, e aí alguns eram muito contra aquilo, e aí falaram, falaram, e aí outros... Eram a favor do, do que eu tinha dito, disseram, não, vamos por aqui, eu e outro pastor, não, vamos por aqui. E de repente alguém para argumentar contra mim disse: não, só um pouquinho, gente. Uh, nosso pastor toma remédio. Então a gente tem que decidir porque ele toma remédio. Ele não sabe, tipo assim, ele não sabe o que, que tá Nossa, falando. Cara, aquilo não era a intenção da pessoa. Ou era, ou era, né? Eu, eu quero acreditar que não. Mas esse tipo de coisa é ruim. Eu em igreja, Nossa. depois de tempos, aquilo ser usado nós o que nós vamos fazer é só para te proteger porque mas nem sabiam como é que eu ou sabiam né que estava bem e tal então esse tipo de coisa é complicado né e às vezes né, na igreja pode acontecer mas mas enfim foi tanta gente contando com pastores e membros de igreja uh, me ajudando e, e vindo assim nesse processo e mostrando que era assim também ah eu tinha medo de falar mas é normal a gente sabe que não tem nada a ver com, com ser cristão ou não qualquer um pode passar que uma das primeiras coisas que eu fiz depois que, digamos, eu passei pelo pior momento, tinha feito tratamento e podia, pude dizer para as pessoas, eu passei por isso, foi na, em setembro e outubro na congregação fazer uma série de mensagens nos cultos, uh, as cores da vida, acho que eu chamei, as cores da vida, aí começou com setembro amarelo. Tinha psicólogo na congregação, a gente conversou com eles, pedi para psicólogos fazerem estudos também, e aí no culto eu ia fazer a pregação sobre aquilo. A gente mostrou dados sobre suicídio, sobre tudo. Aí tinha setembro amarelo, se não me engano, outubro rosa, novembro azul, e depois o verde da esperança, onde falava e logo depois vinha o advento, né? Jesus vindo. E era sobre isso. E eu lembro que no setembro amarelo, logo no início eu perguntei para as pessoas, e nem todo mundo sabia de de tudo que tinha acontecido já. né? E aí eu perguntei se, se era normal cristãos terem depressão profunda e pensarem ou até fazerem suicídio. E aí ninguém queria responder. E a gente é normal, cristão, terem depressão e o pessoal quieto assim. E eu disse, não é uma pergunta retórica, pode, podem falar. E o pessoal queriam dizer, mas que se o pastor vai corrigir e tal. Eu disse, enquanto vocês vão pensando, deixa eu só tomar meu remédio que eu esqueci. E eu tinha levado a caixinha de remédio, eu tirei da bolsa durante a mensagem, peguei o copo d'água, bah. tomei o remédio. Olhei pra ele, assim, falei, acabei de tomar o remédio da depressão. Então, de novo a pergunta, é normal? Aí todo mundo levantou, sim, pastor, é normal.
0: <risos> tipo,
1: é normal, assim. Aí eu dei errado. Eu falei, ah, bom, se vocês é assim que não, eu já ia descer do púlpito aqui, porque como é que a vou tá pregando? Aí, enfim... Na, uh... Só, só mencionei aqui, sim, é normal, eu passo por isso, vários aqui passam também e tal, mas vamos, vamos falar sobre as consequências, sobre a palavra de Deus. E claro, falando sobre o auxílio de Deus né, né para pessoas com depressão, com ansiedade, a gente trouxe a palavra de Deus para isso, mas mais do que trazer, tu, tu quase nem consegue chegar lá, porque existe tanto esse estigma que boa parte da nossa conversa na igreja, eu acho, quando o assunto é, é saúde mental, tem que ser, é normal estar doente, né é normal reconhecer, é normal cristão, não, não quer dizer que é falta de fé, não quer... Como, como a gente já ouviu, já ouvi pastores uhum. falando. De, se as pessoas orassem mais, elas estariam menos, uhum. né, menos depressão. Você ah, sabe? eu vi isso, é? sim. Enfim.
0: Tá louco. Ah, cara, que, que que triste. E sabe que, nesse sentido, eu acho que duas coisas que que eu consigo ver é que há muita falta de informação. Acho que a gente não está ainda acostumada Como você falou, às vezes não não se fala tanto na igreja. Talvez deveria se falar mais. Eu acho muito legal. Até ano passado, eu fiz também um um vídeo sobre Setembro Amarelo, que até a a Yelby compartilhou o vídeo na na página do Facebook. E eu acho que é legal. É algo que que a gente precisa falar mais, porque acontece, cara. Eu acho que não não acontece só com pessoas que não não são fortes na fé. Eu até tenho exemplos da Bíblia de pessoas que já até confessaram a Deus uh, e teve, tiveram momentos bem depressivos bem... De... e não estou só falando ah, tão tristes, chateados, mas ao ponto de pedir para Deus uh, tirar a vida delas uh, por exemplo, Jó fala isso que, que ele amaldiçou o dia que ele nasce, Davi fala para Davi? Eu sei que é, eu, não, eu não lembro mais, acho que Davi também fala no, no Salmo, Salmo 19, se eu não me engano uh, mas Oh, também tem o, o profeta Elias Jere, o profeta Jeremias também uhum. e cara eu, eu fico pensando não, não é a questão de ter pouca fé sabe eu acho que é você perceber que a gente tem uma, uma mente frágil eu acho que na verdade é do mesmo jeito que voltando ao exemplo do jeito que a, a gente quem Cristão quebra a perna Quebra. E o que o cristão faz quando quebra a perna? Vai num ortopedista, vai vai fazer tratamento, fisioterapia. A mente de um ser humano, a mente de um cristão, também fica doente. Então, a gente também pode ficar doente na nossa mente, o que que a gente precisa? Sim, ajuda muito e é muito bom orar, mas não é que ah, se a gente orar mais, a gente não vai ter um problema de saúde mental, sabe? E eu, eu acho que reconhecer que Deus realmente deu o dom para muitos profissionais para terem os instrumentos e as habilidades para ajudar a gente a a passar por esse momento. Cara, isso é é muito importante. A gente tem que parar com com alguns preconceitos de que ah, quem quem faz terapia é louco. Eu sei que eu eu fui criado num ambiente que que era uma cultura mais ou menos desse tipo, que ah, não se faz terapia ou ah não quer tomar remédio para depressão porque vai ficar dependente e às vezes eu acho que isso é uma é uma é, é triste porque gente a gente esquece, a gente às vezes esquece que a gente a nossa natureza ela é ser é, é ser um ser dependente nós somos criaturas de Deus a gente é dependente de Deus em tudo a gente só existe porque Deus nos no, nos mantém e a gente é a gente é por natureza dependente e eu acho que a gente depende de um cuidado é, e quando a gente está falando de saúde mental a gente depende de uma saúde boa saudável e muitas vezes para fazer isso a gente precisa de um profissional nessa área eu até eu tenho um amigo muito, muito querido meu o Thiago uh, Toca filho de um pastor luterano ele é, ele é psicólogo eu sigo ele no Instagram, ele dá várias dicas muito boas, e gente, a gente não precisa ou eu vou falar com o pastor ou eu vou falar com um psicólogo um psiquiatra, gente, fala com o teu pastor e o pastor, eu como pastor no futuro eu quero muito poder pegar na mão do meu membro, do do meu irmão na fé, e levar, ajudar gente, você precisa de ajuda, vem aqui eu vou te levar para uma terapeuta que me ajudou já eu sei que isso já ajudou a mim e vai ajudar você também e, enfim eu tô tá acabando meu tempo eu, eu trabalho daqui a pouquinho então tá. eu preciso correr Vamos mas lá. Lá. cara nossa eu acho que gravação. dá para falar até mais sobre isso mas eu acho que já foi muito legal uh, falar um pouquinho sobre isso
1: uma coisa que, que muitos de repente vão vão sentir falta vai ser, tá, mas e, e aí como é que faz então? né falem mais a gente então falou muito de, da palavra de Deus da Bíblia tem bastante coisa mas busquem né? vão, vão atrás que hoje realmente é, é muito curto a gente acabou entrando e e foi falando dos, dos nossas experiências pessoais né que isso sirva pelo menos talvez nela né, para para notar que olha a, acontece acontece com gente que é que é cristã que é né que que tem fé que é pastor que que enfim a, acontece que seja pelo menos para para uma questão da admissão mesmo, né? da informação. Uhum. Mas não, deu, não vai dar tempo de a gente entrar em outras coisas ou falar, mas procurem, procurem. Tem muitos recursos bons aí no YouTube. Falem com os pastores de vocês, né? Se eles não acreditarem que isso é uma coisa normal de cristão, mandem ouvir o nosso episódio. Se ainda assim ele não acreditar, troque de igreja. <risos> que loucura. Mas, mas não acredite, né? Porque que, que isso não é normal, né? A, a gente sofre por isso. Sofre muito, mas Deus está com a gente no sofrimento. a tu tem que ir lá. A gente vai encerrar, mas... Dá aquele recadinho, então, de... Do. Pois é.
0: Quem sabe dois, dois recadinhos, cara. Quem sabe, eu acho que a gente podia se programar, cara. Eu, eu, eu citei o Thiago, o psicólogo Thiago Toca. Quem sabe a gente poderia fazer no futuro mais um episódio nesse tema, cara. E até convidar o, o, o psicólogo, ou não precisa, talvez o, se o Toca tá muito corrido, a gente pode convidar outro profissional e talvez para falar um ideia. pouquinho mais. Ah, e uhum. um segundo recado, gente, que para você que ficou por a gente ter aqui obrigado e como a gente está falando eu e o Alexandre está bem corrido ultimamente está sendo bem difícil uh, hoje está sendo corrido já está mais curtinho o episódio também e a gente vai tirar um, um, um vai fazer um recesso a gente vai ficar um tempinho sem gravar episódios e se Deus quiser em breve a gente volta mas a gente está em um período de transição a gente também precisa um pouquinho de férias eu, eu isso que é até bom falar isso, anunciar isso nesse, nesse dia de hoje, porque gente, a gente não é máquina, a gente é ser humano e <risos> Deus ordenou que a gente descansasse, o descanso é, não é só importante, mas é essencial pro ser humano e nós vamos dar uma descansada nós vamos, a gente tá querendo, e a gente tem Tentado gravar toda semana Mas a gente não tá conseguindo Tá até criando um pouco de peso na minha consciência, pelo menos Eu gostaria ah, de estar tá gravando toda semana Com certeza. E eu sei que o Alexandre compartilha desse, desse sentimento Então a gente vai dar uma parada E em breve, se Deus quiser, a gente volta E quem sabe a gente vai estar tá um pouco mais tranquilo Vai ter passado esse momento de transição E a gente consegue voltar com episódios semanais Do Teologia 18+. Então a gente vai dar aquela parada espero que vocês que nos ouvem entendam e continuem nos apoiando, orem por esse projeto também e a gente vai anunciando se vocês novamente fiquem atentos nas nossas redes sociais na página do Facebook, na página do Instagram e no Twitter, e a gente vai anunciando lá o que que vai
1: acontecer no futuro, é isso Alexandre cara, é isso aí vamos encerrando a primeira temporada, primeira de muitas quem sabe, né? Boa, exatamente um um recesso leve, tu, tu precisa de férias aí cara, e é verão Aí... Pois é. Tá 37 hora, graus aqui hoje. Caramba, trabalhou direto aqui, deve estar tá quase 7. Está indo 13 e 7. Está bem perto do teu, 37 que está indo. 13, 7. <risos> Mas está tá friozão. Cara, forte abraço para vocês aí, Elon.
0: Abração. Abração para ti também Alexandre. Né? A gente não precisa tirar Opa. recesso da
1: amizade, né? A gente pode falar. Não, com tá certeza. A gente só a gente não vai
0: estar tá postando, gente, mas a gente vai continuar <risos> conversando, acho. Com certeza. Tem uns tópicos aí que eu acho que vai dar alguns episódios para segunda temporada que a gente tá conversando que e nossa. vocês não perdem por esperar. Então, para você que ouviu a gente ter tá aqui, até a segunda temporada, um abração Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!